0: Capítulo 2 del texto de Un Curso de Milagros, sección 6, Miedo y Conflicto. Tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control, mas he dicho que solo los actos constructivos deben ser involuntarios. Mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante. Mientras que, si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que sí lo es. Yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado. Tu miedo me impide darte mi control. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Eso los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos, lo cual es una obvia confusión de niveles. Aquí se aclara nuevamente lo de los niveles. ¿no? La presencia del miedo indica de que has elevado pensamientos corporales, al nivel de la mente. Hay una confusión. En tu nivel creativo. Estás poniendo el cuerpo. Anteponiendo el cuerpo. Como si fuese el cuerpo. El que pudiese crear. Entonces es una confusión. Es como un holograma. Cuando es tu mente. La que está creando. Entonces. Entonces. Para el miedo, no lo puede controlar. Tu padre es únicamente autocontrolado y depende de ti. Depende de ti. Porque es una fabricación únicamente tuya. Como tal, no existe. Yo no fomento la confusión de niveles, dice Jesús. Tú debes, no obstante, elegir corregirla. Una elección personal. Tú no justificarías un comportamiento de mente por tu parte diciendo que no pudiste evitarlo. ¿Por qué entonces? Perdón, disculpen. ¿Por qué entonces condonas pensamientos de mentes Hay una confusión en esto que te convendría examinar detenidamente. Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. La verdad es que eres responsable de lo que piensas porque solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decisión. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. No puedes separarte de la verdad otorgándole autonomía al comportamiento. Es un efecto, ¿no? La causa es lo que tú piensas y el comportamiento es el efecto. Esto, este... Lo controlo yo automáticamente tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección. Y aquí, mis amores, mis santísimos, estamos entrando en sí, estamos entrando en el tema de causa y efecto, uno de los temas fundamentales, principales del entrenamiento mental. Siempre que tienes miedo es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido guiarla. De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se puede producir una curación. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento, y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientación alguna excepto a nivel mental. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en que es posible el cambio. El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas donde no puede producir resultados. No se puede llevar entonces el cambio en el cuerpo, no es el cuerpo el que se tiene que cambiar, es en la mente, únicamente en la mente, donde se puede sanar completamente al Hijo de Dios y restablecerle su verdadera identidad. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Esas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. A ese nivel, tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente sus creaciones falsas. El resultado particular no importa. Lo que importa es el error fundamental, el pensamiento. La corrección es siempre la misma. Es fácil, ¿no? Antes de decidir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás segura de que lo está, no tendrás miedo. Entonces, aquí tenemos otro tip más. Cuando estés indeciso, simplemente pregunta. Pregúntale a Jesús, pregúntale a tu hermano mayor, a tu hermano superior, si tu elección está de acuerdo con la de él. Si estás seguro de que lo está, entonces no vas a tener ningún miedo. Wow. Esto se puede aplicar y utilizar de muchísimas formas. Entonces es importante reconocer que todo miedo viene de la mente. No se trata de, de tratar de sanar el comportamiento como tal, es decir, el efecto. Eh, es decir, ok, no le tengo miedo, tengo miedo a esto, ahora voy a hacerlo y, y, y simplemente someterte a más miedo para tratar de vencer un problema. Únicamente la sanación total, la corrección total, expiación puede, venir, llegar, puede, puede ocurrir a nivel mental. Y el error, el miedo viene simplemente cuando anteponemos los pensamientos corporales, los anteponemos al mismo nivel de la mente, entonces viene esta confusión que tenemos de que nos identificamos con un cuerpo. Pero únicamente es a nivel de tu mente y es el ejercicio que nos indica acá, es simplemente preguntarle, antes de hacer algo, pregúntale a Jesús si esa elección está de acuerdo con la de él. Y cuando esté seguro, de que lo está, entonces no vas a tener miedo. El miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Hay un conflicto entre los dos. Esta situación se presenta de dos maneras. Primera, puedes elegir hacer cosas, perdón, puedes elegir hacer cosas conflictivas, ya sea simultánea o sucesivamente. Esto da lugar a un comportamiento conflictivo, lo cual te resulta intolerable porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece, ¿sí o no? Segunda, puedes comportarte de acuerdo a como crees que debes, mas sin querer hacerlo realmente. También lo podemos reconocer, ¿no? Esto da lugar a un comportamiento congruente, pero conlleva gran tensión. En ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo, lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. Y uno tiene que ser bien consciente de eso y bien sincero con uno mismo. ¿no? Esto es lo que genera miedo cuando uno hace algo que realmente no quiere hacer. Esto suscita una sensación de coerción que normalmente produce furia, y es muy probable que también dé lugar a proyecciones. Siempre que tienes miedo es porque aún estás indeciso. Tu mente se encuentra, por lo tanto, dividida y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. La corrección a nivel de comportamiento puede cambiar el error del primer tipo al segundo, mas no elimina el miedo. Escucha esto, la corrección a nivel de comportamiento Puede cambiar el error, es decir, me tengo que comportar como tengo que comportarme en tal situación. Pero no elimina el miedo, porque en tu mente aún va a existir el conflicto. Lo vemos. Entonces, puedes pretender no tener miedo. Puedes tirarte de la montaña rusa, puedes, eh, eh, no sé, eh, eh, estar en las alturas y pretender no tener miedo. Pero simplemente lo que estás haciendo, estás... No estás solucionado el problema porque aún tienes miedo. Estás simplemente eh, tapándolo, poniéndole una, una, una tapa encima. ¿no? Es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte. Mas ello requiere un, gran, un grado de buena voluntad que tú aún no posees. El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. La fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución por tu parte. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. La lección en este caso es muy sencilla, aunque muy fácil de pasar por alto. Voy, por lo tanto, a repetirla y te exhorto a que escuches atentamente. Solo tu mente puede producir miedo. Solo tu mente puede producir miedo. Hace eso cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere, lo cual in inevitablemente produce tensión, ya que existen discrepancias entre, entre lo que quiere y lo que hace al respecto. Eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado. Y vamos a ver, entonces, el primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta, ante, antes que nada, de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Sí, es reconocerlo, ¿no? Tengo miedo, estoy en conflicto. Dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar. Tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo, el miedo no habría podido hacer presa de en ti. A partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio. Estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. Dos puntos. Entonces aquí está. Reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. ¿Ok? Número dos después. El miedo procede de una falta de amor. Luego, el único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. ¿Da? ¿Sí? Obviamente. El Único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. Y luego, lo último, el amor perfecto es la expiación. Y esto es importante. Es el perdón o corrección total. Es un acto de perdón que se debe llevar a cabo. Entonces, primero reconocer, de que estoy experimentando miedo, tengo miedo. Después se reconoce, el miedo procede de una falta de amor. Sí, no siento amor, no tengo amor. Luego, el único remedio para la falta de amor, obviamente, es el amor perfecto. Y, última, el amor perfecto es la expiación. Eso es lo que es el amor perfecto. Siempre es una falta de perdón que te corrige te y corri, te devuelve el amor. La expiación es amor perfecto. Es subrayado que el milagro, la, la que es la expresión de la expiación, es siempre un gesto del respeto del que es digno para con otro que también es digno. El reconocimiento de esa dignidad lo restablece la expiación. Resulta obvio, por lo tanto, que cuando tienes miedo, te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas la expiación. Es, es devolverte la dignidad, esa dignidad. Has actuado sin amor al haber elegido sin amor. Esta es precisamente la situación para la que se instituyó la expiación, la necesidad del remedio inspiró su establecimiento mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio seguirás teniendo miedo repito mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio seguirás teniendo miedo sin embargo tan pronto como aceptes el remedio habrás deshecho el miedo así es como tiene lugar la verdadera curación. Tengo que aceptar el remedio. Tengo que aceptar la corrección. La expiación es el perdón. Todo, todo, todos santísimos. Todo problema es una falta de perdón. Una falta de perdón. Y ahí está el milagro. Ese es el milagro, es el cambio de percepción que me va a volver, que me va a retornar a mi mente recta y a reencontrarme con mi verdadera identidad. Es así de sencillo, esto aplica para lo que sea. Aplica desde el miedo a las alturas, aplica el miedo a la enfermedad, implica el miedo obviamente a morir como consecuencia del anterior, e implica también el miedo a no tener dinero, que también obviamente eh, oculta el, el, el miedo a morir, siempre oculta el miedo a morir cuando te identificas con un cuerpo, ¿no? Aplica para todo, a todos, a todos los, en todos los niveles que has fabricado. Y se corrige en el nivel original, a nivel de la mente, donde se lleva a cabo la expiación. Todo el mundo experimenta miedo, es importante. ¿sí? Todo el mundo. Sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de por qué se produce. Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente. Y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. Escucha, nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. Incluso el maestro más famoso, el gurú espiritual de la India, la persona que da todos los cursos que tiene no sé cuántos seguidores, todos experimentamos miedo en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Entonces, <risa> disculpe si me estoy yendo por la tangente, es importante reconocer esto para uno mismo, es lo más importante, para uno mismo siempre es lo más importante, sin embargo también, como es para uno mismo, es para allá afuera. Estas imágenes que tenemos de los maestros, puede ser de un curso de milagros, los maestros espirituales, los gurús, quienes sean, todos experimentamos miedo en algún momento, y todo, claro, la diferencia es cuando tienes una mente entrenada, pues no te quedas tanto tiempo allá abajo. Simplemente puedes, de nuevo, tienes las herramientas para volver a ubicarte donde tienes que ubicarte. Pero todo lo experimentamos. ¿Ok? Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. Hay momentos que uno cae en la tentación y se nos olvida. No obstante, si esperas librarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender y comprender plenamente. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa. Nunca duerme. Está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. Es la combinación de pensamientos con creencias. A primera vista puede parece perdón, a primera vista parece arrogante creer que posees tal poder, el poder de mover montañas. ¿no? Más no es esa la verdadera razón de que no lo creas. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho tienes miedo, tienes miedo de ellos. Esto puede mitigar la conciencia de culpabilidad, pero a costa de percibir a la mente como impotente. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tener miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. No hay pensamientos fútiles. Todo pensamiento Produce forma en algún nivel. Y esto va con esta lección del libro de ejercicios. Una de las primeras. Que la vamos a mirar rápidamente. Que dice me disculpan, me estoy moviendo aquí en el libro no, pues. no tengo pensamientos neutros no tengo pensamientos neutros todo pensamiento tiene poder No hay concepto, le estoy leyendo de la lección 16 del libro de ejercicios, no tengo pensamientos neutros. No hay concepto más contradictorio que el, que pensamientos, que el de pensamientos futil, futiles. Difícilmente se puede calificar de fútil a lo que da origen a la percepción de todo un mundo. Cada pensamiento que tienes contribuye a la verdad o a la ilusión. O bien extiende la verdad o bien multiplica las ilusiones. Ciertamente puedes multiplicar lo que no es nada. Pero no por ello lo estarás extendiendo. Si multiplicas lo que no es nada, cero por algo, cero por lo que quieras por mil, da cero. No estás haciendo nada. Por ello es que no lo puedes extender. ¿OK? Entonces no tenemos pensamientos fútiles. No tenemos pensamientos neutros. Entonces, es importante aquí entonces reconocer que cuando se juntan pensamiento con creencia, literalmente puedes mover montañas. Puedes hacer todo. ¿Okay? Entonces, mis amores, esa fue la sección 7 del capítulo 2 Miedo y conflicto. Todo miedo se produce cuando ponemos, eh, anteponemos eh, el cuerpo, lo confundimos con nuestra mente. Ponemos los pensamientos corporales a nivel de la mente y nos identificamos con un cuerpo. Esa identificación errónea obviamente genera miedo. El miedo... Entonces, para salir de él es importante primero reconocerlo. Tengo miedo. Luego viene reconocer de que el miedo procede de una falta de amor. Sí, tengo una falta de amor. Estoy experimentando una falta de amor. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. Y el amor perfecto es la expiación. Siempre es un perdón total. Y ese es el cambio de percepción. El perdón, el reconocimiento de que no ha ocurrido nada y que el Hijo de Dios siempre fue y es y será como fue creado, inalterable, así como el pensamiento creativo de su Padre. Muchas gracias.